0: Cześć kochani! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe. Bardzo się uśmiecham i bardzo się cieszę, dlatego że dosłownie przed sekundą skończyłam nagrywać tą historię porodową. Jak zaczynam pracę nad odcinkiem, to na początek nagrywam historię porodową, dopiero później dokrywam do tego wstęp i zakończenie. I właśnie jestem po lekturze tej historii i jestem totalnie podekscytowana, wzruszona i nie mogę się doczekać, żebyście usłyszeli dzisiejszy odcinek podcastu. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Ania, Mikołaj i maleńka Zuzanna. Ania opowie nam dzisiaj o porodzie swojej pierwszej córeczki Zuzanny, która przyszła na świat w wyjątkowych okolicznościach w czasach pandemicznych. Ania jest taką osobą, która tak jak wiele innych z nas bardzo boi się medycznych zabiegów, pobierania krwi, boi się szpitali, więc jedyną opcją na jakieś przetrwanie porodu i poczucie bezpieczeństwa było dla niej bycie z mężem, bycie z partnerem, rodzenie z mężem. I taki był właśnie plan Ani i Mikołaja. Jednak w 2020 wybuchła pandemia COVID-19 i niestety, ale plan Ani i Mikołaja legł w gruzach. Ania została zdana sama na siebie. Została zdana na położną, która przypadnie jej w trakcie swojej zmiany, w trakcie swojego dyżuru. Ania była przerażona, na tyle przerażona, że Udawała, że poród się nie rozpoczyna, nie chciała uwierzyć w to, że jest w trakcie porodu, a jeśli by w to uwierzyła, to znaczy, że musi sobie poradzić sama. Na szczęście przekonała się, że ten poród może być jednym z najpiękniejszych wydarzeń jej życia. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bardzo mocno, nie mogę się już doczekać, żebyście wysłuchali dzisiejszego odcinka historii porodowych.
1: Dzień dobry i cześć, mam na imię Asia, jestem położną (głos) i z wielką radością chciałabym Was zaprosić do wysłuchania kolejnego odcinka historii porodowych z nieokrywalnym wzruszeniem i dumą jednocześnie, ponieważ mogłam towarzyszyć w tym porodzie. Celowo używam tu słowa towarzyszyć, a nie przyjąć, ponieważ był to jeden z tych porodów kiedy wyczuwalna była ogromna, cudowna relacja między mną a rodzącą, w tym przypadku Anią. I nie czułam się podczas tego porodu, że wchodzę do kolejnej pacjentki, która całe szczęście znalazła się na mojej sali, tylko wchodzę do osoby, którą znam od dawna, ponieważ przy niektórych porodach przy każdym porodzie, żeby była jasność, wytwarza się cudowna atmosfera między rodzącą a, a położną e, i bardzo to lubię, ale są pacjentki, z którymi załapuje się tak zwane flow. E, I tak było w tym przypadku. E, I przy tym porodzie e, przypomniałam sobie, za co kocham położnictwo. E, I właśnie za to, że w bardzo krótkim czasie między pacjentką a położną potrafi wytworzyć się tak cudowna kobieca relacja przyjaźni i zaufania i takiej kobiecej mocy którą uwielbiam dla mnie to jest coś niesamowitego co co może zdarzyć się tylko tylko w takim momencie i to jest super tak jak już mówiłam w tym przypadku tak było więc z wielką przyjemnością wchodziłam na tę salę i zupełnie szczerze do dziś wspominam ten poród i do dziś przyznaję, że był to najpiękniejszy poród, jaki miałam przyjemność przyjąć ponieważ był to poród wertykalny był w pozycji, jaką Ania sama wybrała ja czułam się przy tym wspaniale ze strony położnej i do dzisiaj mam nasze wspólne zdjęcie po porodzie, w którym widać taką radość na naszych twarzach, że W każdej chwili potrafię sobie przypomnieć dokładnie, co czułam wtedy na sali makowej, (śmiech) więc nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że słuchając historii Ani poczujecie dokładnie te same cudowne emocje, uczucia wsparcie i po prostu przyjaźń i zaufanie, takie jak ja czułam tamtego dnia. Serdecznie Was zapraszam... I Aniu, jeżeli tego słuchasz, mocno Ciebie ściskam i jeszcze raz dziękuję Tobie, że mogłam towarzyszyć Wam w tym cudownym dniu.
0: Cześć, jestem Ania i chciałabym się z Wami podzielić swoją historią porodową. Historia ta, mimo że jest pełna strachu i wątpliwości, Jest dla mnie piękna i mam nadzieję, że mój drugi poród, na który właśnie czekam, też okaże się taki dobry. Moja córeczka Zuzanna przyszła na świat 10 kwietnia 2020 roku. Całą ciążę razem z moim mężem staraliśmy się sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy nasza kruszynka będzie już z nami. Jestem osobą, która strasznie boi się zabiegów medycznych, bólu i nawet pobranie krwi wiąże się u mnie z ogromnym stresem. Cieszyłam się, że na sali porodowej nie będę sama, bo razem z mężem zdecydowaliśmy, że on również będzie przy porodzie. Wiedziałam, że gdy będę panikować, pomoże mi się uspokoić i zadba o wszystko i nie pozwoli, żeby stała mi się krzywda. Czułam się bezpiecznie, wiedząc, że jeśli pójdzie coś nie tak, mąż będzie blisko i zaopiekuje się naszym dzieckiem. Możecie się tylko domyślać, co poczułam miesiąc przed porodem, kiedy o pandemii było już bardzo głośno i kiedy zapadła decyzja, że szpitale są zamknięte na odwiedzających, a porody rodzinne Zawieszone. Poczułam strach, zwątpienie, rozczarowanie i zastanawiałam się, jak poradzę sobie sama. Na początku pojawiła się jeszcze nadzieja, że przecież na pewno nie potrwa to tak długo, mamy jeszcze cały miesiąc. Żyłam nadzieją, że do porodu wszystko wróci do normalności. Niestety, myliłam się. 9 kwietnia 2020 roku na godzinę 16 miałam wizytę kontrolną u swojego lekarza ginekologa. Pamiętam, że było czuć już wiosnę i korzystając z tego, że mam wymówkę i mogę wyjść z domu, poszłam na wizytę pieszo. Na KTG oznaczył się jeden skurcz, którego kompletnie nie poczułam. Podczas badania okazało się, że mam około centymetr rozwarcia. Jednak lekarz nie zasugerował, że poród już się zaczyna i zalecił wizytę za tydzień, jeśli do tego czasu nie urodzę. Wyszłam z gabinetu uspokojona, że pewnie mamy jeszcze trochę czasu. Wróciłam do domu, opowiedziałam mężowi o przebiegu wizyty i zrelaksowani Usiedliśmy do oglądania jakiegoś filmu. Podczas seansu czułam, że od czasu do czasu napina mi się brzuch. Byłam przekonana, że to zyskać ćwiczy w brzuchu jakieś akrobacje i się rozpycha. Dzisiaj wiem, że z dużym prawdopodobieństwem zaczynały się wtedy skurcze. Pamiętam, że na kolację Mikołaj, mój mąż, przeszykował pyszne kanapki. Najedliśmy się i poszliśmy się położyć do łóżka, oglądając jeszcze film Bękarty Wojny. W połowie filmu poczułam się bardzo zmęczona, co było dosyć dziwne, ponieważ przez to, że była pandemia, oboje nie mogliśmy wychodzić za bardzo z domu, mąż jest kucharzem i jak wiadomo jego branża stanęła w pandemię. Chodziliśmy spać bardzo późno, Tego dnia jednak zasnęłam koło 23.00 i bardzo dobrze, około 30 minut po północy obudził mnie dziwny ból brzucha. Nie trwał on jednak długo, więc po chwili znowu zasnęłam. Mikołaj również już spał. Po 20 minutach, kolejna pobudka, wystraszyłam się. Nie wiedziałam co się dzieje, przecież to nie może być poród. Parę godzin temu byłam u lekarza i byłam pewna, że powiedziałby mi, gdybym miała zacząć rodzić tak szybko. Przecież powiedział, że za tydzień mam się zgłosić na wizytę. Mimo wszystko obudziłam męża, żeby na chwilę nie spał i był ze mną, bo nie wiem, co się dzieje. Byłam przekonana, że to chwilowe i że zaraz mi przejdzie. Moje myśli toczyły jakiś dziwny wyścig. Który dzisiaj jest? O nie, 10 kwietnia. To nie jest dobra data na urodzenie dziecka. Przecież ja jestem strasznie zmęczona. Ja nie dam rady urodzić, skoro chce mi się tak bardzo spać. Anka, przestań. To nie poród. Przecież byłaś u lekarza. Nie powiedział, że za parę godzin będziesz rodziła. Nie mogę jechać do szpitala. Przecież jeszcze nie wznowili porodów rodzinnych. Nie dasz sobie rady sama. Wdech i wydech, wdech i skurcz. Ile czasu minęło? 10 minut? To niemożliwe. Skurcze są coraz mocniejsze. Już nie mogę leżeć w łóżku, jednak cały czas w głowie mam myśli, że to nie może być poród i że jestem strasznie zmęczona i ja muszę iść spać. Skurcze są co około 10 minut. Na każdym z nich wyskakuje z łóżka i chodzę po mieszkaniu, oddychając, a gdy tylko mija, biegnę do łóżka i zamykam oczy. Liczę, że zasnę i wszystko minie. Mija godzina, a ja ciągle powtarzam w kółko to samo. W końcu decyduję się na prysznic. Mam nadzieję, ciągle mam nadzieję, że to są skurcze przepowiadające i że po prysznicu miną. Przecież nie mogę dzisiaj urodzić, to nie ten dzień. Kąpię się, myję włosy, robię peeling, muszę się zrelaksować. Jest, udało się, chyba skurcze minęły. Wychodzę, wycieram się i o nie, czuję jak nadchodzi, mocniejszy niż do tej pory, łamie się w pół. Wychodzę z łazienki i oznajmam mężowi, że chyba rodzę, ale w sumie to ja nie wiem. Mąż włącza aplikację liczącą częstotliwość skurczy. Ja biorę piłkę, bo tylko na niej mogę przetrwać kolejne skurcze. Ciągle mam w głowie myśl, że muszę odpocząć, bo nie dam sobie rady. Mąż oznajmia, że skurcze są co 8 minut i że może byśmy pojechali do szpitala. Ja nie chcę. Bardzo się boję zostać sama i tego, co mnie tam czeka. W przerwach między skurczami leżę na kanapie, przytulam się do męża i zamykam oczy. Czasami zasypiam. Skurcze są regularne, ale ja tak bardzo nie chcę nigdzie jechać, że czasami udaje mi się ukryć skurcz, żeby Mikołaj nie mógł go policzyć. Jednak staje się to coraz bardziej trudniejsze. W końcu czuję ogromne mdłości i wymiotuję. Po chwili dostałam również biegunki. Siedzę na toalecie z miską pomiędzy nogami i już wiem, że to mój organizm się oczyszcza. Strasznie się boję. Nie wiem, jak mam sobie poradzić w łazience w trakcie skurczu, gdzie wszędzie ze mnie leci. Nie wiem, co robić. W końcu biegunka i wymioty trochę się uspokajają i udaje mi się wytoczyć jakoś z łazienki. Mikołaj na mój widok oznajmia: "Ubieraj się. Jedziemy do szpitala." I ja próbuję z nim jeszcze dyskutować. Mówię, że to na pewno fałszywy alarm, chociaż skurcze mam już co 4 minuty, że już mi chyba przeszło i to na pewno jeszcze nie poród. Musiało to brzmieć dość kuriozalnie. W końcu o szóstej rano ugięłam się i pojechaliśmy do szpitala. Z mężem musiałam pożegnać się przy szlabanie prowadzącym na teren szpitala. Pan ochroniarz zmierzył mi temperaturę, wzięłam walizkę i skierowałam się do namiotu covidowego. Mimo, że był to niewielki odcinek drogi, po drodze znów złapał mnie skurcz. W namiocie znów zmierzenie temperatury, wywiad, dokumenty, kolejny przystanek to rejestracja w drzwiach dawnej izby przyjęć. Mówię, że nie jestem pewna, ale chyba rodzę. Znów jakieś podpisy i dokumenty. Miły student pyta, czy chce jechać na wózku. Pamiętam, że spojrzałam na niego idiotycznym wzrokiem, bo nie wyobrażałam sobie siedzieć w trakcie skurczu. Było to po prostu nierealne. Nie, dziękuję. Pójdę po nogach. Wszystko już jest coraz bardziej zamazane. Wspomnienia niewyraźne. Ktoś po mnie przychodzi. Skurcz. Idziemy do innego wejścia. Skurcz. Winda. Skurcz. Korytarz. Skurcz. Gdzie ma pani maseczkę? Proszę się przygotować do badania i wypełniać dokumenty. Skurcz. Wchodzę do gabinetu. Proszę się położyć. Przepraszam, możemy chwilę poczekać, aż minie mi skurcz? Pytam. Badanie USG. Ma pani 4 cm rozwarcia. Proszę na porodówkę. Znów się wystraszyłam. Ciągle miałam nadzieję, że przecież ja zaraz wrócę do domu. Z drugiej strony ucieszyła mnie wiadomość o 4 cm, bo myślałam, że już trochę drogi za mną i ten ból nie poszedł na marne. Ktoś znowu po mnie przyszedł, kazał się przebrać, prowadził korytarzami, a ja już tylko potrafiłam myśleć o tym, co zastanę dalej czy ktoś mnie wyzwie, czy sala będzie do przeżycia, jak bardzo będzie mnie boleć, na kogo tam trafię, jeszcze przecież trzeba wkuć Wenflon. jak ja to wszystko przeżyję sama? Znów trafiam do jakiejś rejestracji, już na oddziale porodowym. Masa dokumentów, pojęcia nie mam, co podpisuję. Mierzą mi ciśnienie, o coś pytają, nie widzę żadnej twarzy. Wszyscy w maseczkach, pozakrywani, nieznajomi, obcy. Jestem spięta, mam co chwilę skurcze, boli coraz bardziej. Wiem, że muszę oddychać, ale nie potrafię. Położna prowadzi mnie na salę porodową, a ja wchodząc zamykam oczy i boję się je otworzyć, bo nie wiem co zastanę. W końcu otwieram. Chyba mam szczęście. Ale tu ładnie, miło i bezpiecznie. Widzę maki na ścianie, a z tyłu wanna. Nie, to niemożliwe, żebym miała takie szczęście i trafiła mi się jedyna sala porodowa z wanną. Nie mogę w to uwierzyć. Nagle słyszę przemiły głos położnej. Dzień dobry, jestem Asia i będę dzisiaj pani położną. Stres zaczyna mi mijać napięcie puszcza tu jest dobrze jestem bezpieczna nic mnie dzisiaj złego nie spotka pani Asia pyta o plan porodu nie mam przecież tyle się nasłuchałam że nikt nie zwraca na to uwagi nieśmiało mówię, że jeśli oczywiście się da to chciałabym skorzystać z wanny trzymać się z daleka od łóżka i uniknąć nacięcia krocza położna notuje co mówię proponuje środki przeciwbólowe jest ze mną i pomaga mi oddychać przychodzi lekarz bada 6 cm rozwarcia i w końcu przychodzi moment gdzie czuję ulgę jestem w szpitalu jest tu miło ładnie mam super położną która ma kojący głos jestem bezpieczna Pani Asia informuje, że jeśli mam ochotę, to mogę skorzystać z wanny. Wskakuję do niej od razu, jednak nie jest w niej tak fajnie, jak sobie wyobrażałam. Woda jest ciepła i czuję, że jest mi duszno. Ciężko mi się oddycha, jest dość mało miejsca i w trakcie skurczu nie mogę znaleźć dobrej pozycji. Pani Asia wyszła, a ja czuję, że nie wytrzymam w tej wannie nawet sekundy dłużej zaraz się ugotuję wychodzę, łapie mnie skurcz i kładę się na zimne płytki jak dobrze się na nich leży tak znajduje mnie położna pomaga mi się podnieść chodź, spadamy cię mam już pełne rozwarcie nie mogę w to uwierzyć tak szybko podczas badania pękają wody płodowe znów zostaje sama mam wołać jak poczuję skurcz party Zastanawiam się, skąd będę wiedziała, że to już. Jednak odpowiedź przychodzi sama. Nie mam wątpliwości, że to jest to. Dzwonię dzwonkiem i po chwili zjawia się pani Asia z koleżanką. Jestem na kolanach, rękami trzymam stolik. pre, bo tak każe mi ciało. To męczące. Kolejny skurcz i kolejny. Długo jeszcze pytam, Nikt nie potrafi mi odpowiedzieć na moje pytanie. Ręce mnie bolą, tracę siły, mówię, muszę się na chwilę położyć i odpocząć, nie dam rady inaczej i kładę się na podłogę, jakbym miała iść spać. Ta podłoga jest idealna, tak dobrze się leży, jednak nie trwa to długo, bo przychodzą kolejne skurcze. Ciągle jestem na kolanach. Jednak teraz rękami opieram się już o łóżko. Trwa to bardzo długo. Mam coraz mniej siły. Coraz bardziej wątpię w siebie. Nagle słyszę ręce między nogi, ręce między nogi. Wystraszyłam się. Pomyślałam, że coś jest nie tak, że muszę szybko wykonać polecenie pani Asi, bo coś złego się stanie. Nie wiedziałam po co to robię, ale wiedziałam, że muszę. Jak tylko to zrobiłam, Poczułam, jak na moje ręce spada ciężar. W ogóle nie byłam na to gotowa, jednak instynktownie złapałam to, co wypadło. Zajęło mi to chwilę, zanim zorientowałam się, że to moja córka. Zuzanna urodziła się parę minut po godzinie 11. Prosto na moje ręce. Nie pamiętam dokładnie kolejności wydarzeń tego, co się działo. Pamiętam swój ogromny strach. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nie wiedziałam, co mnie czeka. Pamiętam ulgę, którą poczułam, jak poznałam Panią Asię. Pamiętam jej głos, który sprawiał, że czułam się bezpiecznie. Pamiętam, jak mówiła mi, kiedy wziąć wdech, a kiedy wydech. Pamiętam uczucie szczęścia i niedowierzania, że to właśnie ja trafiłam na tak wspaniałą salę, że to właśnie ja trafiłam na położną. Która traktowała mnie jak człowieka, wysłuchała mnie i była po to, żeby mi pomóc. Dziękuję pani Asi z całego serca za tą atmosferę, za to, że we mnie uwierzyła, że dam radę, że dała mi szansę urodzić w taki sposób, w jaki podpowiadało mi ciało, za to, że ochroniła moje krocze. Dziękuję jej za to, że miała cierpliwość. Nie popędzała, że była tam dla mnie. Nigdy nie zapomnę tego, że moja córka urodziła się na moje ręce. Pani Asiu, dziękuję za to, że ten dzień mogę wspominać ze łzą wzruszenia. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka historii porodowych. Ani, naszej dzisiejszej bohaterce, dziękujemy za podzielenie się tą piękną historią. Gratulujemy cudownych doświadczeń porodowych. I mamy nadzieję, że ten poród, który przeżyłaś niedawno, był równie piękny, co ten z Asią. Kochani, wszystkiego dobrego dla Was i do usłyszenia w kolejny czwartek.